0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space, au programme l'actualité et ce vote favorable du Parlement européen qui a double projet de constellation de télécommunications européennes. Nous aurons en ligne Christophe Göttler, député européen, qui a porté le projet devant le Parlement. Et puis on parlera aussi du satellite Juice, à destination de Jupiter, lancement prévu le 13 avril prochain de l'Arabie Saoudite qui va embarquer deux astronautes dans l'ISS pour la toute première fois. Et enfin, on dira un mot en actualité sur cette fameuse météorite qui a traversé notre atmosphère dans la nuit de dimanche à lundi et qui a fait grand bruit. Et puis, dans votre Space Talk, on va parler automobile. Oui, car euh, pour construire le futur de l'automobile, il va falloir un petit peu d'aide du secteur spatial et de ses satellites. Résultat, une synergie est en train d'apparaître, pleine d'opportunités pour les startups du spatial. Nous en aurons deux en plateau pour notre débat. Voilà pour le programme. On démarre. Direction le Parlement européen. Semaine décisive pour la constellation Iris 2. Les députés européens ont voté à la quasi-unanimité ce mardi matin en faveur de la future constellation de satellites. Cette constellation doit doter les pays de l'Union Européenne de leur propre réseau de satellites de distribution de haut débit. Tant pour des usages destinés au gouvernement et aux institutions militaires que pour des usages destinés au grand public. Alors, pour réagir à cette actualité, nous avons en ligne Christophe Gödler, le député européen qui a porté le sujet devant la Commission européenne. Christophe Gödler, bonjour. Une quasi-unanimité pour un projet qui est porté depuis quoi seulement deux ans, c'est quand même euh, une prouesse forte.
1: Oui, alors c'est d'autant plus une prouesse que le texte a été publié en fait il y a exactement un an aujourd'hui. Donc la Commission a fait sa proposition et on a travaillé dans notre record. En neuf mois, nous avions notre accord et c'est effectivement passé au Parlement le jour de la Saint-Valentin pour cette validation massive où en fait où maintenant tous les groupes politiques sont d'accord pour reconnaître que c'est vraiment indispensable d'avoir un accès autonome à l'espace pour l'Europe et puis d'avoir ces cette constellation qui va nous permettre de, d'exister totalement euh, au niveau mondial sur des technologies d'avenir.
0: Ce qui est intéressant avec ce projet, c'est de voir qu'il rassemble toutes les couleurs politiques.
1: Oui, tout à fait. Euh, mais ce n'est pas gagné. Alors, toutes les couleurs politiques et tous les pays. Parce que très longtemps, la politique spatiale européenne, c'était l'affaire de 3-4 pays, on va dire. L'Allemagne, la France, l'Italie, euh, par exemple. Et donc, euh, maintenant, il y a une démocratisation. Même les plus petits pays euh, s'intéressent à, à, la, à la politique spatiale pour des raisons aussi techniques parce que maintenant on peut utiliser les données spatiales à partir d'un ordinateur, une application, un ingénieur développeur qui peut euh, développer des entreprises même dans les plus petits pays. Et puis de l'autre côté, il y a aussi la guerre en, en Ukraine euh, qui fait qu'il y a aussi une prise de conscience qu'il est indispensable que nous ayons nos propres satellites de télécommunication.
0: Donc c'est, c'est l'aspect sécurité en fait, et souveraineté qui a débloqué la situation pour vous
1: ben disons que ça, malheureusement, toutes les crises, euh, on en aimerait bien qu'il n'y en ait pas, mais quand il y a des crises, il y a un effet d'accélérateur pour trouver des solutions. Hein, et, et, et clairement, quand on voit que, aujourd'hui en Ukraine, euh, l'armée ukrainienne dépend des humeurs d'Elon Musk sur, euh, sur la disponibilité ou non de ses satellites de télécommunication pour guider des rôles ou pour échanger, euh, voilà on pense que c'est pas quelque chose de correct. Qu'il dev, il vaudrait mieux qu'une structure comme l'Union Européenne soit en capacité d'utiliser déjà cette constellation pour elle-même, mais également pour les pays amis qu'elle voudrait éventuellement aider.
0: Alors vous, vous citez Elon Musk, vous faites bien, l'idée pour que les personnes qui nous regardent comprennent bien, c'est que cette constellation Iris va concurrencer Starlink, la fameuse constellation déjà en orbite d'Elon Musk.
1: Oui, alors disons qu'elle elle, elle va peut-être que casser un quasi-monopole qui, qui existe aujourd'hui, mais elle va surtout permettre à, à l'Europe d'exister. Euh, Ce n'est pas, pas un règlement de compte particulier. Hein. C'est, euh, je prends l'exemple aussi, quand on a lancé Galiléo, qui est aujourd'hui le système de géolocalisation le, le plus affûté au monde, on nous disait, eh ben, il y a déjà le GPS américain, pourquoi faire un, un Galiléo européen euh, et ben, Aujourd'hui, c'est Galiléo qui est plus utilisé que le GPS, parce que ça marche mieux. Donc voilà. Donc pour pour la, les constellations, c'est pareil. On a un système complètement innovant, avec euh, 200 à 300 satellites seulement sur les basses orbites, Utiliser des moyennes et des grandes orbites pour, pour limiter la, la, la pollution aussi euh, dans l'espace. Il y aura moins de satellites qui encombreront l'espace, mais on aura une constellation hyper performante.
0: Dernière question, quelle va être la prochaine étape pour cette constellation
1: Alors, c- cette constellation, on a déjà levé 2,4 milliards d'euros euh, de, d'argent de l'Union européenne il y a 600 millions de participation des États membres à travers l'ESA, et puis maintenant il manque encore un financement par le partenariat public-privé. Donc en fait, les industriels, les fournisseurs de services de toute l'Union Européenne qui correspondent aux critères d'éligibilité, parce que c'est une constellation souveraine hein, qui s'adresse euh, au grand public pour l'Internet euh, broadband, mais qui s'adresse également euh, au, au gouvernement avec une communication sécurisée. Donc on va faire un appel, un appel d'offres, un appel à manifestation d'intérêt dès le mois de mars, pour que les entreprises puissent répondre en masse à cet appel, proposer les solutions techniques, et puis d'ici la fin de l'année, les marchés seront attribués, et les premiers éléments de la constellation Iris se débuteront en 2024, pour une constellation complète en 2027.
0: Merci beaucoup Christophe Godler d'être venu partager avec nous les ambitions pour cette constellation européenne qui sera Iris 2 et qui a été donc reçue favorablement au parlement cette semaine. On poursuit, quant à nous, avec la suite de l'actualité. La sonde Juice décollera en avril prochain. Le prochain lancement, précisément, d'Ariane 5 est prévu pour le 13 avril. Le satellite aura pour mission d'explorer, vous le savez, les lunes glacées de Jupiter. Le satellite est arrivé en Guyane le 10 février dernier. Nous avons couvert euh, cette actualité. Il sera envoyé depuis Kourou dans le cadre d'une mission d'exploration de l'Agence Spatiale Européenne afin d'étudier Jupiter, mais aussi ses trois plus grosses lunes, Europa, Ganymède et Callisto. Alors pour le programme, le satellite effectuera 35 survols des trois plus grandes lunes en orbite autour de Jupiter avant de foncer direction Ganymède. L'Arabie Saoudite va envoyer deux astronautes vers la Station Spatiale Internationale. C'est une grande première pour le pays. Les deux astronautes saoudiens, Rayana Barnawi et Ali Al-Karni, vont être envoyés dans la Station Spatiale au cours du deuxième trimestre 2023. En 1985 déjà, l'Arabie Saoudite avait envoyé le premier astronaute depuis un pays arabe dans l'espace, là encore depuis les états unis Ce sera la première fois qu'elle enverra des ressortissants au sein même de la Station Spatiale Internationale. L'Arabie Saoudite a créé en 2018 l'Autorité Spatiale Saoudienne et lancé l'année dernière un programme destiné à envoyer des astronautes. Ces projets ont été mis en place dans le cadre du plan Vision 2030 du prince héritier saoudien Mohamed Bin Salman. Autre actualité, euh, ces images qui ont fait le tour du monde. Une météorite a traversé le ciel dans la nuit de dimanche à lundi. Autour de 4h du matin en France, c'est le réseau de surveillance des astéroïdes géocroiseurs de l'Agence Spatiale Européenne qui a repéré cet astéroïde un petit peu à la dernière minute, hein, puisque l'alerte n'a été donnée que tard dans la soirée de dimanche. Mais pourtant, euh, beaucoup de spectateurs ont pu assister à ce spectacle. Alors le diamètre de l'objet, un mètre d'envergure, n'avait pas de quoi menacer évidemment la sécurité euh, des êtres humains ici sur Terre. Pour comparaison, la météorite qui a éliminé les dinosaures et euh, eh bien euh, de, elle mesurait environ 10 km de diamètre selon les pronostics. Alors il s'agit là d'une des rares fois où un tel événement a pu être prévu évidemment ce qui a permis à bon nombre d'observations de l'astéroïde au moment de son entrée dans notre atmosphère au-dessus de la France puis vers le Royaume-Uni. Voilà pour l'actualité, on enchaîne avec le Space Toll qui on va parler espacé automobile sur smart Comment l'espace peut servir le marché de l'automobile alors que de grands acteurs comme Porsche investissent dans le secteur spatial et que euh, la connectivité gomme de plus en plus les frontières entre automobiles télécommunications euh, et spatial Eh bien, on va essayer aujourd'hui d'identifier euh, ces liens étroits qui commencent à se tisser entre ces différents secteurs. Pour ça, nous avons avec nous euh, Stéphane Jamble à distance, cofondateur et CEO d'EniField. Vous fabriquez du matériel lié aux antennes à destination à la fois du secteur spatial mais aussi euh, de l'automobile, bienvenue dans Smart Space
2: Bonjour à tous, merci
0: Nous avons avec nous en plateau Damien Garot. bonjour, bienvenue sur le plateau de Smart Space, vous êtes le fondateur et CEO de Stellar et vous avez l'ambition de mettre en orbite une constellation de satellites 5G destinés à l'automobile de demain.
3: Bonjour Cécilia Séverie.
0: Alors pour comprendre pourquoi il y a synergie, il faut se plonger un petit peu dans l'avenir de l'automobile et ses ambitions avec les voitures connectées et les voitures autonomes, Damien
3: oui, absolument. Et soyons clairs, aujourd'hui, les télécommunications dans les transports, ça ne marche pas bien.
0: Mmh.
3: Voilà, on a tous vécu ce que c'est d'avoir un coup de fil qui coupe au mauvais moment. Mmh. Et c'est bien sûr pire lorsqu'on fait de la, la vidéo, euh, du zoom. Mmh. Voilà. Et, et finalement, si c'est une frustration au quotidien pour tout un chacun, mais c'est un blocage complet pour le monde automobile qui veut pouvoir amener des nouvelles applications mmh. à ses passagers et même aux véhicules.
0: L'idée, c'est d'offrir de nouveaux services et d'avoir les infrastructures pour le faire, en fait, c'est ça
3: C'est ça. Et, et lorsqu'on parle des nouveaux services, ben, so, soyons clairs, finalement. Je vais vous en donner deux exemples. Mm. Le premier, c'est Alexa. Les constructeurs automobiles, aujourd'hui, disent qu'on peut avoir cet assistant personnel d'Amazon dans les véhicules. Mm. Oui, mais il y a une chose, c'est que si Alexa n'est pas connectée... Ça fonctionne Alexa pas. ne fonctionne pas. Exactement. Mm. Donc, euh, nous, on a, euh, a utilisé les, les données de l'ARCEP, vous savez, l'autorité de régulation en France, mm. euh, sur finalement, non pas la, ce qui est annoncé comme couverture en 4G et 5G du territoire, mais on, on a regardé précisément la qualité de service. C'est-à-dire que savoir euh, quand est-ce qu'on peut faire une vidéoconférence sans que ça coupe. Et les chiffres sont très clairs. Pendant 40% de nos routes ou de nos chemins ferrés, mm. ben, ça ne marche pas bien. Mmh. Voilà. Donc en fait, ces applications comme Alexa, si elles ne fonctionnent pas pendant 40% du temps, personne ne va les utiliser. Et puis à long terme, si on pense à la voiture autonome, eh bien, pour qu'elle soit efficace, pour qu'elle puisse rouler à la vitesse maximum autorisée, et non pas aux 60 km h aujourd'hui de la Mercedes autorisée en autonomie sur les autoroutes allemandes, mmh. pour qu'elle soit sûre aussi, eh bien, elle a besoin d'anticiper ce qu'il y a derrière la colline ce qu'il y a derrière le virage. Et pour ça, elle a besoin d'être connectée. Mmh,
0: constamment. Euh, Stéphane, est-ce que vous avez un, un regard là-dessus sur, sur le, le rôle que peut jouer le spatial là-dedans
2: Oui, tout à fait. En fait, mon, moi, ça me rappelle un peu aussi euh, mon ancienne vie qui était dans, dans l'aviation civile et dans les avions de ligne. Où on a vu une tendance comme cela aussi à... Euh, à passer bah, d'une du, notamment de la navigation, de passer navigation du sol vers une navigation par satellite, euh, également tout ce qui est divertissement, euh, connectivité par téléphone dans les avions. Et bien là, c'est un peu la même chose qui est en train d'arriver à l'automobile, avec des différences fondamentales, euh, notamment bah, le fait que des avions bah, ça coûte des centaines de millions, euh, que des voitures ça coûte des dizaines de milliers, et que des et qu'il y a 20 000 avions de ligne dans dans le monde et un milliard cinq de voitures. Donc, Ça change complètement le paradigme, et ça va donner euh, bah, de grands challenges. Euh, tout à, d'abord euh, des challenges économiques, des challenges business model, des challenges, des challenges industriels, et, euh, et également au sujet bah, du sujet navigation, euh, le, l'environnement d'une voiture n'est pas du tout le même. Euh, on, on est dans les villes, on est dans les, euh, on, on a des les passagers, on a des piétons autour, et également comme le disait Damien, le sujet de la, de la couverture. Donc, ça amène un, un énorme challenge à la fois économique, industriel et, euh, et technique, et, euh, auquel euh, bah, on va voir, à mon avis, de belles synergies. C'est, c'est passionnant ce qui va se passer entre le spatial et l'automobile. Et, euh, et nous, chez Anyfields, en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment notre mission, c'est de venir se mettre au service de cette connectivité sans fil, pour venir leur, leur rendre service avec nos outils, avec nos solutions et leur rendre la vie plus simple.
0: On va, on va revenir sur, sur votre technologie et vos, vos technologies à tous les deux. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi on passe de la Terre à l'espace Pourquoi l'automobile aurait besoin, en matière de navigation, de passer d'une connectivité sur Terre à une connectivité sur espace Parce qu'après tout, on a la 5G ici sur Terre qui fonctionne
3: c'est vrai. Euh, on, on a déjà, euh, finalement, le satellite qui est arrivé dans les voitures. Aujourd'hui, toute voiture arrive avec euh, un équipement GPS pour mmh. faire de la navigation. Maintenant, euh, on passe à la deuxième étape, celle de la télécommunication. Mmh. Et finalement, aujourd'hui, bah, ce chiffre est clair. On a uniquement une bonne couverture euh, avec une vraie qualité de service sur 60% des routes. Donc, il faut bien avoir une, un complément mmh. qui vient couvrir tous les endroits qui, aujourd'hui, ne sont pas convenablement desservie par la 5G. Mmh. Et c'est là où le satellite a une énorme opportunité, s'il sait s'intégrer dans cet écosystème terrestre, s'il sait concrètement amener de la 5G par satellite. Et là, on parle concrètement aussi bah, de tous ces territoires ruraux qui aujourd'hui n'ont pas la chance de pouvoir avoir la 5G qu'on peut trouver en ville.
0: Mmh. Alors, quelles sont les barrières technologiques aujourd'hui qui, 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 qui pourraient freiner cette synergie entre le, le, le domaine spatial et le domaine de l'automobile, Stéphane
2: mais en, moi, si on revient un peu sur le sujet de, typiquement de la navigation, moi, je vois qu'il y a, il y a un vrai besoin d'améliorer la précision. Hein, aujourd'hui, vous voyez bien votre GPS, il vous guide à à peu près un mètre. Là, il va falloir gagner. Si on veut tendre vers euh, vers la voiture autonome, gagner, arriver à des, à des précisions de l'ordre de la dizaine de centimètres, un facteur 10 qui bah, va complètement euh, challenger l'industrie en général pour arriver à ça. Euh, donc, ça va être des notions de, de bah, la performance des systèmes, euh, les temps de réaction, etc. Donc, Là, pour moi, on a une grosse marge de progression et, euh, et ce qui est passionnant, c'est quand on arrivera à ce, à ce type de performance, ça va ouvrir tout un pan de, d'applications possibles et, euh, et ça laisse présager un bel avenir
3: à, à l'industrie automobile.
0: Alors Damien, comment vous comptez euh, résoudre cette question de la latence, par exemple Qui est une porte ouverte au secteur, au secteur spatial
3: Vous savez, nous, chez Stellar, on travaille quotidiennement avec des constructeurs automobiles et euh, on est donc capable de comprendre... Euh, bah, toutes les applications et tous les cas d'usage qu'ils sont en train de prévoir en utilisant bah, et la navigation mmh. et la télécommunication permises par le satellite. Mmh. La latence est un point important, mais ça n'est pas le seul. Ils ont aussi besoin de haut débit pour certaines applications. Ils ont besoin aussi de choses très précises. Par exemple, pour mettre à jour la voiture, comme on met à jour aujourd'hui son téléphone, mm-hmm. ben, ils ont besoin que euh, ça ne coûte pas très cher. Parce que euh, finalement, passer par un réseau cellulaire, c'est beaucoup plus coûteux qu'utiliser un réseau Wi-Fi, ouais. euh, celui de la maison ou celui d'un parking. Ils ont besoin que cette connexion, lorsqu'on est... Euh, en voiture, et qu'on est en train d'avoir une conversation importante, ben ne coupe pas lorsqu'on on passe dans une zone où euh, on n'a plus cette bonne connexion ouais. cellulaire et qu'on puisse s'appuyer sur d'autres réseaux, soit le satellite ou le Wi-Fi. Donc, finalement, euh, il y a énormément euh, d'éléments à prendre en compte lorsqu'on travaille avec les constructeurs automobiles, et c'est là où, finalement, chez Stellar, on, on s'active à mmh. s'assurer qu'on on puisse vraiment couvrir l'ensemble des besoins du secteur de télécommunications, pardon, du secteur automobile pour les mmh. télécommunications.
0: Mais alors, Finalement, là, ce qu'on comprend, c'est que cette étroitesse de collaboration, elle va être déterminante dans l'éclosion de ces technologies. Qu'est-ce qui nous reste à franchir pour être meilleur que les bases au sol, par exemple
3: Oui, alors, <coughs> regardons aujourd'hui ce qui se passe aux états unis et en Chine. Finalement, ils ont déjà franchi le pas. Pour ne parler que d'Elon Musk, aujourd'hui, il y a deux sociétés qui sont en train de converger. D'un mmh. côté, vous avez Tesla, les voitures, et de l'autre côté, vous avez Starlink, sa constellation de satellites. Euh, et, et les deux vont converger. On sait très bien qu'à terme, les Tesla seront euh, desservis en télécommunication par la constellation Starlink. Mmh. Et c'est la même chose en Chine. En Chine, aujourd'hui, vous avez un constructeur automobile qui s'appelle Geely, et qui a déjà lancé neuf satellites pour sa propre constellation de satellites. Avec l'idée toujours la même d'amener un avantage concurrentiel à une seule marque.
0: Mm.
3: Donc finalement, c'est, c'est, c'est bien là l'enjeu. C'est, c'est pour l'ensemble du secteur euh, automobile, et celui de la mobilité en général d'ailleurs, mm. de pouvoir avoir une réponse qui soit euh, non pas pour une seule marque, mais bien pour l'ensemble d'un
0: secteur. Mm. Alors Stéphane, vous, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a une question de prix qui va être très importante parce que la grosse différence quand même entre ces deux secteurs qui sont l'automobile et le spatial, c'est la production au niveau industriel hein, qui n'est pas vraiment démocratisée dans le secteur spatial a priori, euh, les besoins ne sont pas là, on parle de technologie de pointe qui est très difficile à, 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 à rendre euh, industrialisable hein, si, si j'ose dire, comment on va combler ça Stéphane parce qu'il y aura un problème de coût là pour, de toute évidence
2: oui, c'est fondamental. Là, il y, a, il y a un vrai sujet technique au niveau, au niveau enfin, technico-économique. Euh, on voit des antennes, enfin nous, si on parle de, notre, de mon sujet que je connais mieux que le sujet des antennes, on voit des antennes de plus en plus complexes, euh, des, des designs qui évoluent pour, pour plus de performance. Mais également, très rapidement, le, le sujet économique est pris en compte et, euh, et, et ça va être fondamental d'arriver à trouver cet entre-deux. Nous, on, si je, nous, c'est un peu notre rôle là dedans c'est de venir démocratiser la mesure antenne et, et aider les industriels sur ce sujet-là. Donc ça va, c'est, c'est ça le rôle des Fields, et, euh, et j'espère qu'on va arriver à, à, à le rendre, à, le, à rendre service à cette industrie automobile sur, sur tous euh, leurs sujets, les sujets euh, du, du, de la radiofréquence, du, du sans fil, et, euh, et, donc, et donc voilà.
0: Concrètement, pour comprendre, vous avez un boîtier qui permet de tester les antennes et et qui servira déjà à l'automobile
2: Exactement, alors nous ce qu'on fait c'est des outils de test pour les antennes on, on a aujourd'hui un premier outil qui sert à très rapidement diagnostiquer le, le fonctionnement du, d'une antenne mais plus généralement nous on a une, une technologie vraiment innovante, on fait les choses différemment c'est-à-dire qu'on vient mesurer des antennes avec une caméra infrarouge, on est capable de visualiser en quelques secondes le rayonnement d'une antenne et ça ça va être un outil super intéressant pour le monde de, le monde généralement de la connectivité sans fil, mais avec une application plus particulière dans l'automobile, car sa simplicité, euh, sa facilité d'utilisation va, va la rendre très très facile à adopter, notamment pour ces, ces, euh, ces structures qui vont pas forcément avoir euh, bah, les moyens classiques de test antenne qu'on appelle les chambres anéchoïques euh, et qui sont des, des installations très coûteuses, très difficiles à utiliser. Donc voilà, nous on, se, on vient vraiment démocratiser la mesure des, des systèmes antennaires pour, pour la rendre simple et rapide.
0: La, deux, la démocratisation c'est un sujet important euh, qui nous amène aussi à celui de l'interopérabilité parce que là on parle de deux secteurs qui ne travaillent pas ensemble euh, sauf quelques exceptions euh, d'un point de vue technologique donc il n'y aura pas de synergie sans interopérabilité Damien
3: Absolument et c'est bien pour ça qu'on parle de 5G par satellite tout l'enjeu c'est que le secteur spatial s'imbrique dans l'écosystème terrestre digital mmh. et pour ce faire récupérer tous les standards qui existent aujourd'hui celui de la 4G, celui de la 5G et les passer par satellite. Mmh. Donc c'est, c'est vraiment ça l'enjeu pour le secteur spatial, c'est de, de passer par une standardisation de ces produits pour qu'ils puissent complètement s'imbriquer. Et le deuxième effet bénéfique de cette standardisation, ben c'est bien sûr l'économie d'échelle, puisque finalement aujourd'hui, un équipement euh, spatial, ben il est produit à, 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 des, à des volumes qui sont finalement euh, quelques ordres de grandeur inférieurs à ce mmh. que l'on a dans le monde terrestre. Mmh. Et c'est toute toute l'opportunité que d'adopter la 5G par satellite, que de de bénéficier de ces effets d'échelle, et donc de baisser le coût pour ces équipements spatiaux qui bientôt intégreront les véhicules. Mmh,
0: mmh. Qui concerne à la fois la 5G, les infrastructures 5G, mais aussi les infrastructures que vous proposez Stéphane. Alors, euh, un sujet, on a parlé tout à l'heure des constructeurs euh, comme SpaceX par exemple, euh, qui a Tesla d'un côté SpaceX de l'autre et qui peut fusionner. Euh, ça me semblait intéressant de revenir sur le sujet de Porsche qui a investi euh, il y a quelques mois dans la start-up Isar Aerospace ce qui fabrique un mini lanceur, euh, qu'est-ce que ça dit ça du secteur Là on parle de connectivité, on parle euh, de données accès à une connexion internet ou à de la télécommunication dans les voitures, qu'est-ce que Porsche euh, va faire en investissant dans les arts aerospace qui fabriquent un mini lanceur
3: je vous laisserai leur poser la question, bien sûr. Mais Moi, ce que je constate, en tout cas, c'est que nous travaillons au quotidien avec des constructeurs automobiles qui tous veulent mieux comprendre ce que le spatial peut leur apporter. Mmh. Et je vais vous dire une chose. Il y a trois semaines, euh, à, à Bruxelles, se tenait la, la conférence spatiale européenne mmh. qui, qui rassemble finalement ben, les institutions nationales et européennes, comme le CNES et la Commission européenne, les constructeurs euh, spatiaux. Et, et puis, bien sûr, bah, euh, euh, finalement, le, les start-up du spatial. Oui. Euh, et pour la première fois en 15 ans d'organisation de cette grande conférence, bah, il y avait un panel sur l- les synergies entre l'automobile et le spatial. Oui. Et j'y étais sur scène avec, bah, finalement, des constructeurs automobiles. Et c'est là, finalement, toute la chance pour le secteur euh, spatial. C'est, c'est d'avoir, finalement... Euh, alors même que cette constellation Iris n'est pas lancée, et j'espère qu'on pourra euh, mm-hmm. en, en parler bientôt, euh, en tout cas, euh, alors même qu'elle n'est pas encore lancée, on a déjà un secteur qui dit ⁇ je suis intéressé mm. ⁇ J'ai besoin d'une télécommunication par satellite 5G fiable, qui marche partout et qui soit bien sûr sécurisée. Mm. Et là, voilà la chance pour l'Europe. Mm.
0: Stéphane, un mot mot là-dessus, comment on explique que que, que Porsche puisse aller investir dans Isar qui fait un mini lanceur Est-ce que l'idée c'est quoi C'est d'aller saisir euh, toute la chaîne de production, d'être capable une fois qu'ils auront fait peut-être leur propre constellation, euh, de les lancer euh, tout seuls en en complète autonomie
2: ça, c'est, une, c'est une bonne question c'est surtout pour moi une, une prise de confiance hein, du, du côté stratégique du spatial et une et un message fort sur le fait qu'ils bah, ont compris que le que le spatial allait apporter beaucoup à, à l'autonomie à, à l'automobile donc c'est c'est, c'est très intéressant nous, nous en tant que startup, euh, ce qui est super intéressant aussi, c'est de, c'est, c'est de d'être, d'être au courant de tout ça et, de se, et d'envisager potentiellement des des collaborations avec ces grands acteurs euh, automobiles. Euh, on a vu beaucoup de consolidation dans le dans le monde de l'automobile. Maintenant, on a des énormes des énormes groupes et euh, Ce qu'on peut dire en général, c'est que c'est pas forcément les endroits idéaux pour pour l'innovation. Et et, et l'innovation peut arriver notamment par des collaborations avec les startups comme nous, ce qui serait ce qui est qui sont des schémas idéaux parce que d'un côté, nous, ça nous permet de venir travailler avec ces gens-là, valider la proposition de valeur de nos de notre technologie sur la réalité opérationnel de ces, de ces grands groupes automobiles. Et, et d'un autre côté, bah, ça permet l'inno- de, 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 d'alimenter l'innovation dans ces grands groupes. Donc, il y a, y a vraiment des synergies intéressantes qui peuvent, qui peuvent se développer.
0: Ça veut dire qu'on peut envisager que le secteur automobile soit porteur d'investissement pour les startups de la Space Tech
3: Je crois que les choses sont déjà avérées. Le secteur automobile a besoin de la space tech parce que la space tech va être capable justement de leur amener cette complémentarité avec les infrastructures terrestres. Donc, c'est la vraie opportunité. Vous mmh. savez, ça fait 25 ans que je travaille dans le secteur spatial. C'est la première fois que je vois un autre secteur aval, un client qui est capable de dire aussitôt, euh, aussi en avance de phase, moi, ça m'intéresse. Mmh. Moi, j'ai besoin euh, de vos services. Donc, euh, c'est, c'est vraiment la vraie change du spatial. Mmh. Stéphane mentionnait tout à l'heure qu'il y a 1,5 milliard de véhicules qui roulent sur la planète aujourd'hui. Il y a 80 millions de nouvelles voitures produites par an. Ben, la voilà l'opportunité d'un, d'un marché de masse majeur mmh. pour le secteur spatial.
0: Mmh. Alors vous avez mentionné la constellation Iris, nous avions euh, tout à l'heure Christophe Goedler en plateau qui a porté le sujet auprès du Parlement européen, cette constellation européenne, c'est une piste euh, de cas d'usage pour euh, l'automobile
3: eh ben, ju- justement, c'est, c'est, c'est vraiment tout l'enjeu ici. Finalement, euh, Iris, c'est aussi l'opportunité pour l'Europe d'être vraiment européenne et mmh. non plus de faire les choses comme au temps de la guerre froide où mmh. finalement une institution demandait à un constructeur de lui faire une constellation de satellites. Finalement, on est là euh, à pouvoir être tous autour de la table, mais les institutions, les, les constructeurs, les start et puis euh, les, les, les constructeurs automobiles, et mmh. le monde de la mobilité en général, et de pouvoir ensemble... Bah, concevoir un projet qui vienne répondre et aux besoins institutionnels et aux besoins du monde de la mobilité.
0: Mmh. Stéphane, un dernier mot sur, sur cette question d'investissement et de souveraineté
3: C'est très important pour nous que les, que les, que les grands groupes euh,
2: automobiles viennent s'intéresser aux start-up, investir dans des start-up les mmh. nôtres.
0: Vous visez un public, euh, je spécifie un petit peu ma question, c'est vrai que mmh. <rire> ce sera peut-être plus utile, vous visez à un, à un, à un marché qui est européen
2: nous, on a bah, l'avantage, de, nous, notre, notre technologie, on est sur le marché des antennes, un marché assez pointu qui devient très rapidement international. Euh, nous, aujourd'hui, on est plutôt sur le marché français, le marché européen s'ouvre rapidement, et rapidement, on va regarder de manière plus internationale euh, comment on peut venir servir cette industrie euh, de la connectivité sans fil, qui est, bah, qui est une industrie immense avec des applications multiples dans plein de domaines, du spatial vers l'automobile. Nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on amène une technologie spatiale à l'industrie automobile et à d'autres. Donc, euh, donc c'est
3: définitivement un marché très rapidement mondial de notre côté. Mmh. Je suis d'accord. En effet, le, le marché mondial, les constructeurs automobiles euh, bah, produisent des, des voitures à l'échelle mondiale. Et c'est, et c'est euh, là l'opportunité d'avoir une constellation qui, elle aussi, est mondiale. Mmh. Et je suis ravi qu'il y ait trois semaines, lorsque euh, bah, le, le commissaire Breton a, a présenté Iris 2 à cette conférence, mmh. justement qu'il ait bien insisté sur la complémentarité et surtout sur la synergie possible avec des, des secteurs aussi importants que bah, celui de l'automobile.
0: Donc ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Damien Garot d'avoir pris le temps de venir en plateau. Je rappelle que vous êtes CEO de Stellar. Merci à vous Stéphane Jamble, CEO Denifil d'avoir également pris le temps de tenir ce Space Talk avec nous. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart.